0: Hezké poledne začíná pořád s vámi v Praze na Regina Dab Praha s Lenkou a, a mým dnešním hostem je Šárka Šišková. Ahoj. Dobrý den. Modní návrhářka a taky vlastně akademická malířka, to bychom měli připomenout. Budeme se dnes bavit o New Yorku, o Hongkongu, také o nové knížce, kterou jsi vydala. Ale úplně od začátku, já jsem měla... S tebou rozhovoru v roce 2014. To tak letí. To tak letí, 2014. Tam jsme si povídali o New Yorku, ale mohla bys posluchačům připomenout tvoji cestu ze Zlína přes Prahu až do New Yorku? Tak ve stručnosti určitě můžu.
1: Ta cesta vedla přes, přes mé přání, abych můj oděvní design ocenil někdo, kdo tomu rozumí a kdo se ve světě modního oděvního designu vyzná. Takže jsem oslovila... Oslovila Fashion Institute of Technology paní ředitelku Valerie Steele a nabídla jsem jí své modely, nakonec jsem se tam udělala i přehlídku v muzeu Art of Design a nakonec se jí natolik ty moje modely líbily, že se zvala své kurátory a vybrali si šest modelů do Trvalých sbírek, to znamená, že já už tady nebudu a ty modely tam pořád budou. To mě vždycky jako přijde takové
0: úžasné. Vedle dalších návrhářů. Vedle
1: dalších návrhářů, vedle Coco Chanel, Diora a dalších úžasných jmen. Takže pro mě to bylo takový obrovský splněný sen. A nejen, že my vybrali šest modelů do stálých sbírek, ale dva z nich vybrali do výstavy, která je půroční a každý návštěvník New Yorku může vlastně tu výstavu vidět. Je v v suterénu, je v přízemí tohoto muzea. No a tam jsem měla dva modely. Ten první se vystavoval v roce 2009 a byl vlastně i na cover na, na prostě jako jako na titulce celé té výstavy. Ta výstava se jmenovala Seduction, ten model se jmenoval Gadis, Bohyně.
0: Svádění tedy. Svádění
1: a srovnávali to tam prostě média v New Yorku a který její model je víc svádivý, víc sexy, jestli můj nebo od Galiányho a tak dále. Takže mi to samozřejmě prostě hrozně se mi to líbilo. No a Potom v roce 2012 tam byla výstava Fashion and Technology a vybrali vlastně z těch stálých sbírek, ten model, který už měli ve svých sbírkách, tak ho vybrali a ten model se jmenoval Yellow Taxi. Takže tam byl zase v půroční výstavě a na dovršení do třetice všeho dobrého nebo do takového, co jsem si ještě přála vždycky, aby v nějaké knize, která mapuje cestu prostě největších módních designerů, největších světových ikon, abych tam byla zastoupená. Tak ten sen se mi splnil, protože Valerie Styl mě zařadila do knížky, kterou vydalo toto muzeum. Je to obrovská, bychle. Já jsem si koupila a stala 7,5 tisíce korun. Je prostě vázaná v takovém nádherném originálním textilním prostě vazbě. Ještě to má takový prostě box obrovský a to stojí jako, stojí to jako taková taková skulptura. A uvnitř je, uvnitř je můj model a takyž se jmenují designéři od A do Z, jako nejlepší designéři, pro, kteří jsou i v tom muzeu zastoupení. Tak to jsem si splnila, to je moje cesta do New Yorku, jinak New York miluju. Nakonec my jsme se tam spolu setkali, takže myslím, že z toho propadla taky tomuto městu. Myslím si, že kdo má energie kdo, kdo se nebojí Lidé, kteří nemají energii a přijdou do New Yorku, tak se asi budou cítit neskutečně vyčerpaní, protože to město je opravdu náročné a vlastně tu energii, já to jsem vždycky říkala, že New York je živočich a že si vlastně bere potravu z těch lidí, kteří tam chodí, kteří tam proudí, kteří mu jako by dát, kteří, kteří mu ji dají. A nebo si zase tu energii z toho města můžeš vzít. Takže já si myslím, že třeba u tebe nebo u mě, že to funguje, takže nás to město nabíjí.
0: Poslucháte pořád s vámi v Praze, se mnou stále, módní návrhářka Šárka Šišková. Jaký rok se vlastně píše, když si poprvé vstoupila do New Yorku? Poprvé jsem přijela
1: do New Yorku v roce 2008? Mm, ne, 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 ne. 6, 7. Už bych si dneska. To byla cesta přes paní Baťovou a pana Baťu přes Toronto. A vedla potom z Toronta. Takže první moje cesta za ocená vedla do Toronta. Navštívila jsem rodinu Tomáše a Soni Baťových, Bohužel už oba tady s námi nejsou. A bylo úžasné setkání. A pak následně jsem teprve jela do New Yorku vlastně. Takže 2007 asi byla zima, sněžilo, ale bylo to jaro. Vím, že to bylo takové hrozně divoké, že, že nás vraceli, to letadlo vraceli, protože prostě ten pilot se rozhodl, že to dá, že prostě přistane v New Yorku, ačkoliv všechny letadla tam prostě byly, jakože, že ne, nikdo nepřistával, jenom my jsme jakože měli, tak samozřejmě se to nepodařilo, takže celé letadlo se tam modlilo, bylo to šileně divoké a vraceli jsme se. Já už jsem vlastně nad tím New Yorkem kroužila a vrátili jsme se zpátky do Toronta a pak jsme jeli no, v nočním autobusem, jo. to byla moje první cesta do New Yorku. Dramatické. A přesto, když jsem prostě v tom dešti tam přijela. Po té šílené vyčerpávající cestě, jak si pamatuju, jak dneska jsme vystoupili na Pension Station na z těch autobusů tam nahoru a teď je lilo a tohle. Já jsem najednou viděla prostě ty žluté taxiky a říkám, New Yorku, já tě miluju. To byl můj první pocit z New Yorku. Jo.
0: Tvoje modely jsou vystavené v New Yorku, říkáš čas od času, je můžeme i vidět a jsou také ve sbírkách. Ozval se třeba nějaký New Yorkčan nebo New Yorkčanka, že by rádi, abys něco přijela, navrhnout nebo já jsem
1: po, té přehlídce, po těch přehlídkách, jak jsem jich tam měla víc v průběhu těch let, tak musím říct, že ty Neworčani vždycky mi přišli, já se teď nechci se dotknout žádných českých mých zákaznic nebo, nebo lidí, kteří si kupují design, ale jsou mnohem otevřenější, mnohem víc prahnou po něčem originálním, takže já jsem vždycky měla opravdu jako moře zákaznic z těch přehlídek, které si chtěli koupit a kupovali si šaty přímo z přehlídky, anebo potom jsem s nimi byla v kontaktu takže těch mých modelů jako v New Yorku nebo v Americe asi to chodí hodně. Po, po, chodí hodně no.
0: I dokonce nějaký pán si zmínila, že si koupil tvůj model. Pán? Tak to si teď nevzpomínám. Hmm, to v jo, to no, no jo, a to si koupil pro Milenku. No jo, je to tak. Posloucháte pořád s vámi v Praze se mnou stále Šárka Šišková, módní návrhářka, akademická malířka. Když jsme si povídali v roce 2014, tak si zmínila, že dva města jsou z Lín, Praha, New York mm-hmm. a teď tam přibyl Hongkong. Tak prozrať, jo. co se děje v Hongkongu. Jo, no. no, protože já si plním, nebo snažím se plnit sny a,
1: a, a, a samozřejmě si dávám pozor, co si přeju, protože to je taky důležité, prostě ten sen správně specifikovat. A jeden z těch mých snů bylo zažít život v zahraničí. Mě bylo celkem v těch 20 letech, když jsem toto si opravdu přála, poprvé asi tak silně, bylo mi jedno, kde samozřejmě možná Itálie, kterou jsem naštívila jako stážistka tehdy na vysoké škole uměleckou průmyslové, tak tam mě samozřejmě oslnila a tak dále. Ale později mi to bylo jedno. No a když jsem byla v tom New Yorku, tak po těch úspěších, které jsem tady před chvíli říkala, tak jsem dostala nabídku od Francesca Costa, tam byl... Uměleckým ředitelem Kelvina Kleina, abych pracovala. Pro ně. To byla obrovská věc, prostě, prostě já, holka z Moravy, prostě pracovat pro Kelvina Kleina, pro tu nejvyšší řadu. Jenomže já jsem měla doma dvě malé děti, takže jsem se vrátila, tak ten sen se odsunul. Promiň,
0: a mrzelo tě to? Třeba někdy zpětně, že jste to nevyužila, že jste ten život tomu nepřizpůsobila? E, no, mrzelo
1: mě moc, že jsem vedle sebe tehdy neměla životního partnera, který by mě podpořil. To mě obrovsky mrzelo, ale nikdy mě nemrzelo že jsem se vrátila k těm dětem, protože já prostě svoje děti miluju nade všechno, takže tam nikdy nebyla tato varianta, že jedině jsem, kdyby mě podpořil a jel se mnou a vlastně celá rodina jsme se tam přesunuli, ale to prostě ten život šel dál. No a když se teď dostáváme k tomu Hongkongu, protože děti už jsou veliké, dcera se vdala, žije v Londýně, syn už studuje vysokou školu, tak jsem si znovu ten sen oživila a dostala jsem prostě k nabídce pracovat v Hongkongu a navrhovat design oděvu pro evropské, prostě pro, pro Evropy, do Evropy a žít ve, v Hongkongu. Tak jsem to využila.
0: No a když srovnáš ten život v New Yorku a jak tepe Hongkong? tak jak tepe, No, Je to neuvěřitelné. Já, já sama jsem
1: tomu nemohla uvěřit, že bych mohla ve svém srdci New York za nějaké město zdánlivě počátcích mu podobné, protože ono vizuálně, že jo, může na první pohled tak vypadat ty mrakodrapy a tak dále, že bych je jako v srdci mohla vyměnit, ale stalo se. A po těch čtyřech měsících mi Hongkong vlastně ukázal, možná ta intenzita a hlavně ta barevnost toho města, to je to se vlastně nedá porovnat, je to jiná kultura a těch, těch věcí, kterém, které tento město je schopné tomu vnímavému návštěvníkovi ukázat, je oproti New Yorku, který je takový vedle toho velmi sofistikovaný. Tam jsou samozřejmě ty galerie, ty kavárny, ale všechno je to vlastně takové, jako, z, jako to známe. Jako kdybychom si vytrhli kousek, tak se to může odehrávat v Michovně, Michovně nebo v Berlíně, jo, když to ten Hongkong je úplně jiný.
0: Se mnou ve studiu je stále Šárka Šišková, mě by zajímalo, protože... Tak trošku, troufám si říct, že tu asijskou mentalitu jsem poznala alespoň na svých cestách, je diametrálně rozdílná od třeba Evropanu nebo New Američanů. Hmm. Američanu. Byly tam situace, kdy jsi narážela? Kdy jsi řekla, že se vrátíš prostě zpátky do České republiky?
1: Určitě, určitě. Zpočátku jsem i brečela a zpočátku to bylo hrozně jako vel, velice tvrdé, protože něco jiného, je přijde jako turista většinou turista, většinou člověk nepřijíždí jako turista sám, takže s někým to sdílí a najednou je člověk úplně sám na všechno, na všechno a celý den se pohybuje v prostředí, kterému vůbec nerozumí. To znamená, oni se baví, ale je to pro mě jenom melodie. Já vůbec nevím, o čem se baví. Dneska vím, že haja, haja je ano, ano, ale to je všechno, co jsem si... Jakoby, a zpočátku jsem vlastně vyhlížela evropský, ev, člověka, prostě evropského typu, mm-hmm. jakože je to našinec, jako by očima hledala nějaké zpříznění. Takže bylo to tvrdé. Zpočátku jsem jim nerozuměla, zdáli se mi... Oni tam, zvlášť v tom Hongkongu, já jsem třeba předtím měla zkušenost s Tajskem a tam se všichni usmívali. Samozřejmě jsem tam byla jako turista, ověšovala s těma girlandama, těch orchidej, že je to všechno samý úsměv a prostě tohle. No, a tady samozřejmě ne, tady se tvrdě pracuje, takže zpočátku to bylo tvrdé. Čím jsi si je nakonec získala? Já musím říct, že nakonec se když dělá vlastně jsem si i poplakala. Jakoby bylo mi i líto, že se vracím, i když třeba na nějakou jenom na nějaký čas domluvený tou firmou, protože jsem sama jako chtěla, ale a ty lidi, ty, ty vlastně těch já nevím, téměř 50 lidí v té firmě, tak mnozí z nich mě prostě dojali, že najednou přes takovou tu počáteční absolutní jakoby neotevřenost, na kterou my v Evropaně nejsme zvykli, že oni třeba dva měsíce mě někteří lidi vůbec nezdravili, většinou ženy měli skupenou hlavu, jako oni prostě pokud vás jakoby nepoznají, tak se neotevřou, ale na závěr mi dávali dárečky a objímali mě, bylo to dojemné a budu na ně vždycky vzpomínat. A teď jsi
0: před rozhodnutím, jestli využiješ další nabídku, jestli strávíš další dva roky svého života právě v Hongkongu jako návrhářka, tak kam se zatím přikláníš? V
1: této chvíli určitě bych se vrátila. No. Jako
0: musím říct. Že to je vlastně v momentě, kdy jsme se rozhodli s majitelem firmy,
1: že se vrátím. A ještě jsem tam vlastně byla asi 6 týdnů, tak to bylo asi nejhezčí 6 týdnů. Přijel za mnou syn, pak za mnou přiletěl můj přítel, a najednou vlastně jsem na Facebook dávala prostě miluju tě Hongkongu, protože najednou to je vlastně hrozně zvláštní, když člověk nemusí a může, a už to vlastně to město i zná, a tak se to všechno začne odvíjet jinak, takže. Asi už se jako zvykne, už je to najednou se tam víc cítí doma, už ty věci, už je příjme, přijímá. je, jo. Zpočátku opravdu některé věci člověk nebyl schopný přijmout, jakoby.
0: Se mnou ve studiu je návrhářka Šárka Šišková a taky spisovatelka vlastně, protože ty si nedávno vydala knihu, ta se jmenuje A co láska. No, tak
1: to je vlastně... To je teď můj takový největší, jako největší dítě, jo? jak jsem mluvila o těch dětech, že to, tak to je moje dítě, kterému se snažím pomoct na vlastní nohy, aby, aby se vydalo do světa, aby z té mateřské školky, kde bylo u mě na stole, se dostalo mezi, mezi čtenáře. Já, já jsem o tom přemýšlela krát nad tím, proč vlastně píšu, protože když jsem teď měla autorské čtení ve Zlíně, tak jsem o tom mluvila, že mě vždycky bavilo vyprávět a psát a vzpomínali tam moji přátele, kteří mě znají třicet a říkali, ty jsi psala vždycky. Ty. Jsem vždycky, pamatuju, že si něco zapisovala, takže jsem si splnila další svůj sen, ale určitě to není jakoby jenom splnění snu. Já prostě vlastně se na tu dráhu jako psát a vyprávět příběhy, jsou to fiktivní příběhy, nemá to vůbec oděvním designem nic společného, protože já mám spoustu fantazie, takže to vlastně ty ty knížky jsou pro mě jako malé filmy, a vlastně je tak to i píšu. A mě to hrozně baví, už mám další dvě knížky napsané, takže určitě to není jako jednorázová záležitost, že teď jsem si něco napsala náhodou na z nějakého přetlaku. Jako to ne.
0: Tam jsou tři příběhy. Já jsem stihla přečíst Červený kabriolet. Je tam přeci jen odraz nějakého skutečného, reálného života Šárky Šiškové. Inspiruješ se sama sebou v těch příbězích?
1: Já se určitě inspiruju zážitkama, které mi ta moje profese, která je neskutečně bohatá na zážitky a možná i já sama, že je vyhledávám, že jsem takový jako odvážný člověk, tak, tak, je, tak to využívám. Ta první povídka je... Inspirovaná vlastně mým, dá se říct, přátelstvím s rečkou Petrou Hřebíčkou, která mě inspirovala, protože to prostředí zase herecké je, je pro mě, velmi, bylo velmi zajímavé přemýšlet o tom, jak je to těžká profese. Jak vlastně my, designéři, nebo každý umělec, který tvoří cokoliv jiného, tak se může sám rozhodnout a může mm-hmm. si to dělat. Ale ten herec je vlastně vždycky závislý na režisérovi, na, scéna, na scénáři. Vlastně on je vlastně nějaká materie, kterou on může uchopit, zneužít, nebo využít, nebo vynést do oblak, nebo zadupat. Je to, je to tak, jako pro mě bylo to tak inspirující, že jsem vlastně napsala příběh o natáčení filmu. A samozřejmě jsem ho zasadila do New Yorku, protože New York mi byl blízký. Nebo je mi blízký.
0: A proč se to jmenuje A co láska celá ta kniha?
1: tak to jsem To jsem přemýšlela taky dlouze, jak ji, jak ji nazvat, a, a nazvala jsem ji záměrně a co láska s otazníkem, protože jsem přesvědčená, že láska je pro všechny normálně smýšlející lidi neskutečně důležitá záležitost. Je to něco jako život, je to těžce jakoby pojmenovatelné jednou větou, to bychom tady mohli vsedět týden, aby jsme si vyprávili, co je to všechno láska. Ale ty moje zkušenosti a příběhy, které jsem za ten život svůj viděla nebo i prožila, mi vlastně ukazovali, co je láska a co se za lásku někdy vydává. A tak proto vlastně se ta knížka jmenuje A co láska a ty příběhy vyprávějí o vztazích, které některé se za lásku vydávají, některé ji hledají. Takže to vlastně pod Prahově to tam je.
0: Jsme ve finále našeho povídání. Mým dnešním hostem je návrhářka Šárka Šišková. Promiň Šárko, ale já tě musím jako návrhářku a znalkyni módy využít. Pro naše posluchačky úplně jednoduše. Co teď letí? Jaké trendy sleduješ? A co by si třeba ženám v současné době doporučila? Aby třeba měli v šatníku. Aby měli v šatníku něco, v čem se dobře cítí. To si myslím, že především,
1: že je důležité se tak ani nedívat na někoho vedle sebe nebo na úplně na ty výlohy, ale možná nejlépe se dívat na sebe, na sebe ze do zrcadla, mít, se, mít se A co rád. když si
0: přesně nejsou jisté, co jim sluší, co jim mm, sedne, v čem tak je se je asi dobře. asi
1: dobré se někým, s někým poradit. Stejně tak, jako chodíme k holiči a nebarvíme si vlasy doma, tak si myslím, že je spousta šikovných designérů, kteří jsou prostě to jejich profese a oni těm lidem jsou schopni poradit. Sami chodí oblečení nějak. Asi se, myslím si, že samozřejmě, kdybych měla radit takhle jako polinka rádiových, tak řeknu, že v jednoduchosti je síla. Určitě, když si není ta žena jistá, tak
0: čím míň kombinov... kombinuje prvku, tak tím míň může udělat chyb. Já třeba, když nevím, tak bílá košile. Úzké kalhoty a kozačky to vždycky vyřeší. Ano, to vidíš, no, tak to je, to je přesně. A to, to, to bych doporučila taky. No a sleduješ nějaké trendy? Co třeba teď letí? Co tě oslovilo? Mě, nejvíc,
1: asi, tě mě asi nejvíc oslovil ten Hongkong po této stránce, protože to mě, to mě neskutečně překvapil. To množství butiků a úžasných salonů, které, já jsem se, že New York je v této, nebo v Paříži v této oblasti top, ale v tom Hongkongu jsem viděla věci, které jsem nikde předtím neviděla. Množství, které jsem taky neviděla, a v odvaze, kterou, která mě prostě samotnou překvapovala. Takže mě třeba by teď bavilo, já mám na sobě košili, kterou jsem si tam jsem si nechala natisknout v Hongkongu. E, to mi vlastně tak inspirovalo, že vlastně něco čistého ale s nějakým vlastně jakoby potiskem nebo nějakou originální malbou. To je třeba můj akvarel, který jsem namalovala v Mexiku, tak se vlastně po to cestou dostal na hmm. tu košili. A nevím, jestli jsem teda odpověděla na otázku, ale dostala jsem se k tomu, co mě inspirovat A trendy, jo, ty zkrátka, se... Krátka máme se na trendy do Hongkongu, Hong ale jako trendy jako takové, já jsem nikdy nepodléhala trendům, mm-hmm. ale jakoby, že samozřejmě mě inspirují věci, že se nosí, že je to pohodlné, že je to super, že se nosí tenisky a různé tenisky a zajímavé a k tomu jednoduché věci a, a velké třeba ty formy košile, svetry. Tak to jsou asi ty trendy, dalo by se říct třeba, co to, to jsem vypozorovala v Hongkongu, dejíme tomu.
0: No a na úplný závěr, já jsem tě představila i jako akademickou malířku, tak je někde nějaké rozdělané plátno aktuálně u Šárky? No, když se mluvila o té knížce,
1: tak v té knížce jsou třeba moje, moje kresby a ilustrace i na titulní, i na titulní straně. A teď momentálně nemám žádné plátno rozmalované, i když maluju i oleje, i i akvarel. Akvarel je rychlá akce, to není nic rozmalovaného, to musí být za dvě minuty hotové, ale ale rozmalovaný může být třeba ten ten olej. Ale já mám rozepsanou další knižku, tak teď to je aktuálně to, co mě baví.
0: Tak se budeme těšit. Mým dnešním hostem byla návrhářka, taky akademická malířka, vlastně i spisovatelka Šárka Šišková. Moc děkuju, že si přišla.
1: Děkuju za pozvání.